0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von den Gosions. Mein Name ist Thilo Gose-Johann und neben mir sitzt Simon. Gose-Johann, so ist es wohl. Und äh, ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Und wir haben heute folgendes Thema für euch im Gepäck, das da heißt... Oh, mein Handy läuft noch mit irgendeiner Musik, wa? Oh. Oh. Welche Musik lief denn da gerade? Lief oh. da Capital Bra? Oder auf welchem aktuellen Trip bist du jetzt? Nee, da lief auch irgendwas von Capital Bra Soundtrack. oder Led Zeppelin? Eins von beiden muss es gewesen sein. <lacht> ja, genau. Es lief irgendwas von John Carpenter, weil wir oh. eben über Soundtracks gesprochen haben. Aber das ähm, trägt wenig zu unserem heutigen Thema das da Ende. dabei. Das Ende. Genau. Thema heute Masken. Masken? Ja, heute ist das Thema Masken. Und zwar war ich im hiesigen World Wide Web unterwegs und habe die Werbung gesehen vom neuen Visions-Magazin. Was man ja auch ähm, mal sagen muss, tolles Musikmagazin, ohne Werbung zu machen. Ja. Visions aus dem Ruhrgebiet hat immer toll viel Dortmund, Indie, ne? Punk, äh, Alternative. Der Alternative-Bereich ist da ja immer schon ganz gut abgedeckt. Und äh, auf dem Titelbild sind Slipknot, denn Slipknot bringt oder brachte jetzt im August... Ein neues Album raus und äh, sind auf Welttour und Welttournee und haben dann auch neue Masken. Die haben aber irgendwie bei jeder Platte neue Masken. Bei jeder ne? Platte? So ähnliche Masken, aber dann immer neue. Ne? Haben die neue Masken. Man erkennt immer die einzelnen wieder. Ich könnte sie jetzt nicht auseinanderhalten zwischen den ganzen Alben, aber man hat sich schon ein paar gemerkt. Aber meine Frage jetzt direkt. Ich bin ja so ein Slipknot-Hörer, aber auch ein bisschen an Laie. Ähm, zwei sind gestorben. Zwei sind ja tot. Der Schlagzeuger ist tot, ne? Nee, Joey Jordan? das war der Schlagzeuger? Nee, der ist abgehauen. Der Schlachtzeuger ist abgehauen. Mit dem haben sie sich verkracht. Aber der Bassist war doch tot. Der pa Bassist ist gestorben. Äh, Und Xanax. noch ein zweiter, oder? Xanax, dieses äh, sagenumwobene äh, Schreckensmittel. Ähm, da sind, glaube ich, schon mehrere Künstler dran gestorben, die irgendwie, die dann irgendwie, ja, Xanax-Herzfrequenz Herz, runtersetzt oder was. Der Arzt ist auch... Sie waren auch vor Gericht, die, die hinterbliebene Familie von dem, von dem Bassisten, der auch Gründungsmitglied war. Ja, meine Frage jetzt, die Neuen. Also. Und es ist, es ist die Tochter vom Clown hat sich umgebracht. Nicht dein Ernst? Ja. Und da wird aber nicht drüber gesprochen, das bleibt eine persönliche Angelegenheit. So. Und also zwei sind raus und dann ein so ein starker Schicksalsschlag und äh, Corey Taylor hatte zwei Jahre Depression, weil er getrennt wurde. Also, weil er nicht hat auch sich, am Saufen wie hat die sich Hölle? scheiden lassen, hat mit 17, 18 schon zwei Jahre unter der Brücke in Philadelphia gelebt, oder was? Äh, nee, Philadelphia, irgendwo. Moment, wie hieß die zweite Platte nochmal? Iowa, da Iowa. kommen die doch her. Die kommen aus, genau, aus, ich kann es nicht aussprechen, Die Moines, Moins. Moins. Die, ah, ja, ja. ja. Die, die Mo, also es sieht so französisch geschrieben aus. Demo, aber es, Demo, dem, ja. Aber, worauf ich zu sprechen, also es ist irgendwie schon auch eine geile Band, muss man sagen. Und es ist spannend, was die so machen. Und aber die Masken, ich muss mal eine die Frage Masken. noch stellen. Die beiden, die tot sind, oder der eine, der tot ist, die... Jetzt der neue Bassist, trägt der dann praktisch die Maske des alten weiter. Jetzt angenommen, sagen wir mal so, das ist jetzt nicht der mit der langen Nase, ne? Aber angenommen, er wäre der mit der langen Nase. Würde er dann jetzt auch die Maske mit der langen Nase weitertragen? Ich weiß nicht, was der. Doch, was hatte der Bassist? Hatte diese die Hände beleckt? Nein, so sind die nicht von ihrer Bandphilosophie. Also, die verstehen sich schon ähm, als, als, als eine Band, die im Hier und Jetzt ist. So. Die ähm, mögen ihre neue Zusammensetzung und sind jetzt ein anderes Slipknot von personell, aber vom Spirit her auch dieselben wie vor 20 Jahren. Denn da das war ja das erste also, Album. Gut, egal. Jedenfalls. Du hast das Thema Masken jetzt vor. Ja, und was ich abgefahren finde, ist die Maske von Corey Taylor. Ähm, wer nicht Fan ist, soll sich jetzt nicht aufregen. Slipknot ist, sind dermaßen, ist, ein, also ist ein Massenphänomen, eine dermaßen fette, sagen wir mal einfach, Rockband. Da kann man ruhig auch mal einen kleinen Exkurs machen. Äh, also die Band von, äh, Entschuldigung, die Maske, die neue Maske von Corey Taylor, die ist so geil, weil sie ist so unspektakulär. Sie ist nicht so äh, vordergründig horrormäßig. Sie sieht aber irgendwie abstoßend aus. Sie ist, ähm, sie ist gestaltet von Tom Savini. Nein. Tom Savini ohne Computer mit der Hand. Also Tom Savini ist der Effektmacher von Kaufhaus Zombie und eine Wahnsinnslegende im, im Zombie-Filmbereich. Äh, 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 Tom Savini genau. Es ist ein äh, eine Make-up-Artist-Legende, denn er hat praktisch den klassischen Splatter-Effekt erfunden. Er hat damals die Splatter-Effekte bei Freitag der 13. und bei Dawn of the Dead, bei dem alten, bei Zombie und bei Maniac gemacht. Und, und das das bei war From, From Dusk Till Dawn ist er der Typ, der diesen Colt genau, im Schritt so aufklappt. Da, da, wie heißt er? Sex Machine Sex heißt Machine. Er. From Dusk Till Dawn sieht man ihn vor der Kamera mit diesem, genau. Ja, und ähm, auf Horrorbörsen gibt er oft auch Autogramme und ist ein sehr freundlicher Herr. Ich habe ein Foto mal mit ihm gemacht, mit Lutz van der Horst und ich, mit Tom Savini und mit der Hauptdarstellerin äh, Galen Ross aus Dawn of the Dead gibt es ein Viererbild. Und die Fans haben sich beschwert, ähm, dass diese Maske so unspektakulär sei. Da gab es natürlich einen Shitstorm, aber... Dann hat sich ein Fan gemeldet, der ähm, eine ganz schwere Operation im Gesicht hat oder Verbrennung oder wie auch immer. Und der eben genau so eine Maske zwei Jahre tragen musste. Der sah aus wie ja, also, der Sänger von Slipknot Ja, in seiner Freizeit. In seiner Freizeit. Das erinnert mich aber auch an. Und, und das, hat, das hat die Sache wieder so ein bisschen geändert, äh, so ja. die Ernsthaftigkeit. Und ähm, ja, sie machen dieses Maskenspiel. Aber was wolltest du sagen? Ja, Masken allgemein, ich fand Masken auch bei Superhelden immer besser als die Superhelden ohne Maske. Mein erstes Comicbuch, äh, mein erster Superheldenband war, nee nicht Band, das war ein Taschenbuch, Taschenbuch Nummer 8 von Superman. Da habe ich ganz begeistert die Superman-Geschichte äh, verschlungen, ich glaube ich war sieben oder acht. Und dann stellte ich fest, dass hinten die Backstory von Batman, bis dahin kannte ich Batman nicht, dass es noch viel geiler war. Das war alles so dunkel und düster und der Held hatte eine Maske auf. Und sofort fand ich diesen Helden besser. Genau wie damals schon bei Western von gestern, ich immer die Zorro-Folgen am besten Zorro. fand, weil Weil diese Doppelidentität und dieses Geheimhalten, das hatte einfach dann immer so viele dramaturgische Finessen, dass ich das immer viel interessanter fand, wenn, wenn, wenn einer so geheim war. Und dann geheime Identität. geheime geheim Identität des Superhelden. Wobei ja auch Superman eine geheime Identität hat. Ja, er hat dann, dann manchmal eine Brille, Brille auf. Das wird ja oft kritisiert. Ja. Ich finde, das kann man akzeptieren, wenn man das liest. Aber eine richtige Maske... Hat er nicht. Nee. Und Masken wie Batman... Vielleicht ist das auch der Grund, warum Superman auf der Leinwand irgendwie dann doch jetzt nicht mehr... Wobei in den 80ern war Superman ja gigantisch auf Ja, der aber das ist, glaube ich, genau das Ding. Man akzeptiert das vielleicht im Comic... Aber in einem Film, wo dann noch Sprache und Körperbewegung dazukommt, akzeptiert man das da irgendwie nicht mehr. Das ist es dann unlogisch. Vielleicht ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und ähm, ja, so diese großen Superheldenfilme, die waren auch so fühlten sich so authentisch auch an, wenn man das so sagen kann. Also zumindest die Dark Knight Filme von Christopher Nolan. Da sind hat sie so ja dazu übergegangen, dann auch die Stimme noch. Zu verfremden. Zu verfremden? Das fand ja. ich allerdings überflüssig. Ich finde, muss gar nicht sein. So ich, ich, ich fand das eigentlich konsequent so. Das machte schon Sinn. Übrigens neben Ja, mir sind Sinn macht das, aber ich finde, mein Gott, ja gut, okay. Neben mir sind Klopfgeräusche. Eine etwas zick, ein etwas zickiger Kater von Tilo, der die ganze Zeit kurz vorm Ausflippen hier ja. neben mir ruht. Ja, und aber der ist entspannt hier. Ja, ich so habe das Gefühl, er, er schlägt gleich um sich wie die äh, waren ja nie so richtig populär. Ne? Ich erinnere mich an diese Episode aus Sketch History, wo die Band Kiss äh, zusammentrifft und der mit der Katzenmaske sich beschwert, dass er die Katze ist. Ah, okay. Und das klingt, ich weiß lustig. nicht, ich weiß nicht, ob das nur ein Sketch History äh, Sketch ist. Das müsste man die Autoren da mal fragen. Aber ähm, Fakt ist, es gab ja den Katzenmann bei Kiss. Und Kiss stehen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Pate für Slipknot. Waren ja vielleicht die erste große maskierte Band, wobei da gab es noch andere. Aber egal. Ja, ich habe die mal aufgeschrieben. Kiss Misfits auf eine Art Pussy Riot. Aber mich würde interessieren, ob Duft, der... Daft Punk, King ob, Diamond, Alice Cooper und stimmt. Gorillas. Aber jetzt, was würde dich interessieren? Ob das wirklich ein Konflikt war, dass er die Katzenmaske trug. Aber egal, haben die sich möglicherweise wirklich gestritten, wer der Dämon ist? Gene Simmons sieht am coolsten aus von Kiss, finde ich. Ja, also... Aber vielleicht liegt das auch an der langen Zunge. Ja, ja, ähm, jetzt bin ich dir da... Äh, viele, viele viele kritisieren das auch. Masken wäre ja. übertriebener Popanz und das wäre oberflächlicher. Ich meine, es gibt ja auch aktuelle Beispiele. Sido, äh, Crow. Da bin ich auf ähm, auf den Google-Eintrag Maskenrapper gekommen. Maskenrapper? <lacht> ja. Also Sido S hat mich immer erinnert an Danzig. Danzig hatte ja immer so einen... Äh, Klein Danzig hatte doch immer so einen... Der hatte doch auch diesen Dämonenschädel immer als äh, Symbol. Also Sidos Maske, du meinst, Maske, du meinst, Maske meine, sieht voll aus wie, die, wie dieses Symbol von Danzig. Du meinst ich. der Totenkopf von der, von der Misfits-Single? Nee, nicht Misfits, Danzig. Glenn Danzig, ach so, das Danzig. Cover von bei der Bei den Danzig. Misfits hatten die, ach nein, bei den Misfits war das dieser Totenschädel. Nein, ich meine aber von der, Danzig, der Band Danzig, wo er dann die Band gemacht hat. Da war doch dieser Totenschädel, ist auch egal jetzt, wurscht. Also Pussy Riot finde ich jetzt auch ein geiles Beispiel. Wer ist der Pussy Riot? Ach, die Mädels, die, die, die sich äh, nackt ausziehen. Das ist das Gegenteil von Maskieren eigentlich. Moment, nackt ausziehen. Die sind schon maskiert und, und haben immer einfach so diesen politischen Protest von, 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 von Moskau aus in okay, die Welt getragen. Ja, das ist politisch. Aber die Wahrheit ist doch eigentlich, ist, ist Maske, schon immer auch ein bisschen Show und ich würde sagen... Daft Punk, ich auch geil. Keiner ich, weiß, wer Daft Punk sind und das sind so eine Weltstar. Ja, das stimmt. Wie konsequent das ist. Es gab auch eine Band, die hieß Die Residents. Die hatten so einen feinen Smoking an mit ähm, Fliege. Und dann war das ganze Gesicht ein Auge. Nur ein rundes Auge und da drauf ein Zylinder. Und dann so ein Stock. Also ein Smoking mit Fliege, dann ein großes rundes Auge als Maske über den Kopf und dann ein Zylinder drauf. Und bis heute weiß keiner, wer die Resident sind. Und die Band gibt es, glaube ich, seit Ende der 60er und keiner weiß, wer dahinter steckt. Und es gibt immer so äh, verschiedene... Äh, theorien, wer das sein könnte, ob das berühmte Musiker sind, die da bla 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 das gemacht haben und so weiter. Bei Kiss war es ja früher so, also ich bin ja noch in den 70ern ein Kind gewesen, da stand dann immer in der Bravo Jetzt hier geheime Fotos von Kiss ohne Maske. Dann waren da so verschwommene Schwarz-Weiß-Bilder und dann da man da so Paul Stanley und Gene Simmons, da man dann so abge, abgedruckt, dann so auf so verschwommenen Bildern in New York, wie sie irgendwo ein Eis kauften und da äh, äh, hatten sie dann keine Maske. Und dann dachte man, ja, ob der das wirklich ist, das wird man nie erfahren. Ja, also viele von diesen maskierten Künstlern, die hatten dann so einen Zyklus. Ne? Erstes Album oder so die ersten Jahre mit Maske, dann wurde das irgendwie. Dann doch kommuniziert, weil es sich nicht ver, ähm, verheimlichen ließ. Und dann war es irgendwie so eine doppelte Identität. es, ähm was lebt noch nicht? Auch so eine Theorie, wenn da gab es doch auch so ein oh, Quatsch. Auch, erstes Wenn Album. wir die Masken abgenommen haben, müssen wir uns umbringen oder irgend so ein Quatsch. Da gab es doch auch so einen Käse. Ja, es gab dann auch einfach, standen, es es gab dann einfach Stone Sour. Und dann war es ganz vorbei. Ja, ne? Die, dann gab es diese, diese anderen Bands und dann sah ja. man sie halt einfach ja. ohne Maske. Aber Daft Punk weiß man bis heute auch nicht. Ähm, Crow weiß man auch nicht. Und bei Sido war aber es Aber so, jetzt haue ich mal raus. Jetzt hau ich mal raus hier für alle Hörer. Simon kennt Crow und zwar auch ohne Maske. Ich ja. kenne Crow auch ohne Maske. Jetzt beschreib ihn uns mal. Wie sieht er aus? <lacht> Komm, Simon beschreibt uns jetzt mal haargenau wie Crow aus. Du musst ja keine Namen nennen. Beschreib ihn mal. Er ist ein junger Typ. Dun Sieht dunkel, cool aus. <lacht> ja. dunkel, dunkle Haare, blond, mittelblond, Straßenköterblond. Ja. Hat er einen Bart? Er hat Dreadlocks, wie der Predator. <lacht> <lacht> Bis heute weiß auch keiner, wie der Predator. Wie Ach nee, Quatsch, der nimmt ja die Maske auf. Au, ab. Ja, ich glaube, die meisten wissen, wie Crow aussieht. Es gibt da irgendwie Echt? ein so ein Bild im Netz. Äh, aber wobei, man weiß auch nicht, ob er das dann auch wirklich ist. Ähm, Tja, ich weiß es auch nicht. Ja, der nun beschreib. <lacht> so. Er lenkt äh, ab, ihr merkt es selbst, er lenkt ab, er will es nicht sagen. Nee, weil dann kriege ich halt Post vom Anwalt, habe ich ja keine Lust zu. <lacht> also wenn unser Podcast mal von 10 Millionen Leuten gehört wird, dann kann ich mir auch die, die Post von Crows Anwalt, wobei dann wäre ich ja immer noch ein Arsch, weil, das, äh, weil der, der ist ein sympathischer Typ, da muss man auch einfach sagen. Ja. Na gut, vielleicht dann wird das, das wohl die, ein Geheimnis bleiben die, erstmal. Vielleicht er hat auch tatsächlich einer, die Maske noch nicht abgenommen. Vielleicht mal. ist er halt auch in der Lage, sympathisch zu bleiben, weil er einfach noch ein Leben so hat. Ne? Ja, das, das, so geht es ja einigen. Also man erkennt ja auch nicht Atze Schröder so ohne weiteres, ohne seine... Atze Schröder, glaube ich, ist ganz schön grenzwertig, ja. Oder Mickey Krause. Mickey Krause erkennt Diese man auch nicht unbedingt. Leute, aber die haben dann schon... Ich habe den Mickey Krause einmal privat getroffen auf dem, äh, am... am Flughafen. Ja, da war ich ja auch dabei. Und, ich hätte den auch nicht erkannt. Und da kam schon einer, der schlingerte um Mickey Krause rum. Der hatte ah, den Braten okay, gerochen. Hatte den Braten ähm, auch eigentlich lustig, dass dann so, so, so schlingernde Fans bei so einem lauten ähm, Mallorca-Sänger, dass es dann so schlingernde Nerds gibt. Ne? Wo man dann denkt, da gibt es nur so Leute so, äh, Mickey, was geht ab? Nee, gibt es eigentlich so wohl so Fleisch und Nerds, die nur Bands hören, die Masken tragen? Das weiß ich nicht. Ähm... Aber ihr, also übrigens meine Auflistung möchte ich noch ganz kurz äh, so. dazu sagen, äh, basiert natürlich ein bisschen auf dem Special vom, vom Visions, ne, die sich dem Thema angenommen haben. Und die hatten auch ein Interview mit Ghost. Kennt ihr Ghost? Ja, das ist der, der als Papst rumrennt. Ne? Ja, Riesenphänomen. Auch ich bin da letztens bei Spotify draufgestoßen. Eine Deutsche glaube ich, ne? Schwedisch. Schwedisch. Guter okay. Mann, also gute Band auch. Und der konnte sich auch, konnte seine Identität auch geheim halten. Aber dann haben ihn die Bandkollegen verklagt wegen Tantieme oder so. Dann hat er auch alle Bandkollegen. Dann muss er vor, vor Gericht und da hat er dann seine zweite Identität, ähm, zweite Identität, äh, seine eigentliche Identität hat er gelüftet. Und ähm, das ist natürlich auch so, dass der dann... Ähm, in seiner Figur, wie du sagtest, Papst sowieso, weiß ich jetzt gar nicht den aber es sind schon Rockstars. Wir reden über keine Indie-Band. es ist schon ein, ein Worldwide Rock Phänomen ne? Ja, die Alex waren doch jetzt auch ist schon eine riesen Ja, aber die waren jetzt auch Vorband zu einer ganz großen Band. Ähm, und der kann sich dann natürlich immer auch entsprechend daneben benehmen, ne? wenn er die Maske aufsetzt. Und der sagte zum Beispiel: Ja, das ist bei mir ganz gut. Das also sozusagen als Rockstar, wenn ich dann diese Maske habe, dann kann ich so richtig auf die Kacke hauen in meiner Figur. Mhm. Trotzdem ähm, ähm, bin ich zu Hause und wenn ich rausgede, rausgehe, so sein Zitat, werde ich nicht mit meiner öffentlichen Figur konfrontiert. Mhm. Denn umgekehrt, meinte er oft auch bei Comedians, äh, erhebt der Zuschauer den Anspruch, dass die Leute genauso verrückt sind wie die Comedy-Figur. Ah, das stimmt. Und er meint, bei Comedians ist es, ist es schwieriger. Ne? Also meine Cindy aus Marzahn, die hat ja auch eine Maske. Ja, ja, natürlich, das ist ein Kostüm. Ähm, die wird auch zum Teil relativ wenig erkannt dann. Oder eben ein Atze. Ähm, klar, ähm, gut, sie wird nicht wenig erkannt. Also wenn Ilka privat, äh, muss man nicht wirklich als Cindy erkennen. Aber wenn man sie als die erkennt, dann verlangt man wahrscheinlich auch immer den derben Spruch oder so. Ne? Bei diesen. Ja, 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 oder, wahrscheinlich, ja. Und ja. Oder es ist auch irgendwie so ein Ding, ähm, Künstler, dieses, dieser, dieser Anspruch, Künstler sollen authentisch sein. Ne? Dass die, die Künstler sollen auch privat nett sein. Dass man so dieses, dass man die künstlerische Leistung. Und auch Leistung, witzig, immer witzig. Und ja, oder zumindest die künstlerische Leistung wird in Verbindung damit gebracht mit der Persönlichkeit der Person, die dahinter steckt. Obwohl das gar nicht so wirklich was miteinander zu tun hat. Ne? Aber wie, der ist privat nicht nett dann bin ich jetzt nicht mehr Fan. Ja. Das ist ein total, totaler Quatsch. Ne? Ja, ja. Und wenn man dann so eine Maske hat, dann ist einem eigentlich damit geholfen, ne? dass man so als Privatperson äh, äh, keinen Erwartungen ausgesetzt ist, oder? So denke ich irgendwie. Ja, es gibt ja auch so Masken, die jetzt nicht unbedingt in Form einer Pappe vom Gesicht äh, stattfinden, sondern so zum Beispiel, ich meine, Tom Cruise ähm, ist ja allgemein jetzt bekannt mittlerweile als der, der Dämon, Gibt sich aber natürlich immer total sympathisch. Du hast ja auch schon mal bei Schattet der Fibber, äh, und ich man ihn hört ein, mal. Ich bin ihm auch ein, zwei Mal begegnet. Man hört immer, er ist sehr, sehr sympathisch. Ich habe noch nie was anderes gehört, als dass er sehr nett wäre. Und er, er merkt sich die Namen und am Set äh, bringt aber er den Leuten Kaffee mit, auch dem Gabeljungen und allen möglichen. Er
1: Keine soll ein Dämon sein. Das,
0: ist das, ja, wegen Scientology halt. Man sagt ja, er wäre mehr oder weniger sogar der Chef und sowas. Ich weiß natürlich keiner, <lacht> ja, mehr, was das da dran ist. Mag alles sein, aber man muss. Aber ist auch dann sein? die Nettheit die Maske? Oder ist. Auch ein guter Punkt, aber noch ein Wort zu Tom Cruise. Ich finde, wenn man so viele fette, qualitativ hochwertige Filme abgeliefert hat da kann man nicht irgendwie das größte Schwein zu Menschen sein man muss ja mit Menschen zusammenarbeiten ja absolut also und da ist er ja offensichtlich immer sehr vorbildlich da hat er eine Integrität aber ja Masken der Menschen wenn man zum Beispiel äh, jetzt wie in den nächsten Wochen mal wieder auf dem Comedy preis ist <lacht> was ist die Masken der Menschen die unterschiedlichen Facetten Menschen die mal freundlicher sind mal netter ja Ja. mal, ähm, wenig mal freundlicher mal netter ja vielleicht mal auch auch mal weniger nett <lacht> Und über das persönliche Barometer, äh, wie gut bin ich denn gerade im Geschäft? Und dann aber auch mal die Reflexion und wie man sich selber verrückt macht, wie man sich eigentlich im Kopf von diesen Dingen unabhängig machen muss, von den Masken anderer. Aber manche Menschen haben doch, ja, haben da doch, wie soll man sagen, äh, einen Charakter, wo man das Gefühl hat, die sind mal so, mal so und das ist sehr leicht zu sehen. Ja, ja. Und. Ähm, die haben auch nicht so ein gutes Standing <lacht> Ja, das geht schon manchmal ins Schizophrene, ne? Geht auch manchmal schon ins Schizophrene. Komm, reden wir wieder über was Lustigeres. Ja, reden ja, wir ja, nicht genau. über unsere Branche. Also Superhelden sind ja viel zu kurz gekommen. Die besten Superhelden. Superhelden. Galactus. Wieso denn eigentlich Thanos und nicht Galactus? Wir machen jetzt einfach mal folgendes: Das sind die fünf besten Superheldenmasken of all time. Wir haben es nicht vorbereitet und ich finde, ich will es noch äh, erschweren. Äh, wir fangen mit Platz fünf. Ah, schwierig, ne? Wir fangen mit Platz fünf an. Platz eins ist die geilste Maske. Die steht für mich natürlich klar als Fan. Die steht für mich fest als Fan. Danke. Okay, das, das würde ich sagen. Ja. Fünf beste Superheldenmaske. Aller Zeiten. Ich steige direkt was... mit Galactus ein. Also der diesen, diesen, okay. diesen, diesen mechanischen Apparat da auf dem Kopf. da. Das finde ich geil. Ja, das stimmt. Ja gut, Galactus ist Platz 5. Dann bist okay. du mit der 4 jetzt dran. Ähm, Lass mal schnell überlegen. Die Avengers, das ist Captain America. Ist, Captain America ist relativ einfach. Das ist einfach nur so eine blaue Kappe. Ne? Ähm, wen haben wir denn dann noch? Da haben wir Hulk. Das gilt nicht. Thor gilt nicht. Iron Man fand ich früher immer nicht so cool. Ah, ich finde, die Iron maske ist schon... Ja, aber damals, ikono, wo ich das ikonisch. gelesen habe, der Eiserne. Ja, klar, da hatte so einen anderen Touch. Damals war das so, so ein alter Superheld aus den 40ern. Aber ist er ja jetzt auch nicht mehr, ne? Auf eine Art. Ja. Er ist ja doch in die Zeit geholt also worden. Also, wen ne? gibt es denn noch bei DC? Ähm, ja, vielleicht ist Platz 4 für mich der Rote Blitz. Ja, ist schon ganz Mit, gut, äh, ne? Weißt du, er hat diese Ohren... Weibliche Superhelden, fällt mir dabei gerade auf, sind ja immer ohne Maske eher, ne? Ist das so? Fällt mir jetzt gerade auf. Sollten die vielleicht <lacht> immer so ein bisschen die pubertären Fantasien der Leserschaft vielleicht anregen? Also Captain Marvel können wir jetzt de facto Cap nicht nennen. Nee, Captain Marvel, <lacht> A Supergirl, Wonder Woman, Blitzschwalbe. Wie ist denn... Die, die hatten doch Mystik alle eigentlich... Die blaue von den X-Men. ja, aber die ist komplett blau, die hat eigentlich auch keine Maske. Ist keine Maske. Scarlett Johansen hat auch wenig hat Maske. Hat auch keine Maske. Bad Girl, sagen wir mal jetzt, rechnen wir mal nicht. Okay, Platz 5, Galactus. Platz 4, der rote Blitz. Jetzt sagst du, Platz 3. Ich nehme jetzt mal so ein Batman-Cover. Das ist jetzt so ein bisschen speziell, aber die haben sich so eingebrannt in meinen Schädel. Ich nehme entweder die schwarze Spinne oder den Feuerteufel. Ich nehme den. Ah. den ich nehme äh, den Feuerteufel. Ah, der Feuerteufel. Das ist Sub ben Super Batman Superband Nummer. Ich weiß es nicht. Der Feuerteufel, der zündet. Aber eigentlich müsste man auch jetzt mal eine Frau nehmen. Ja. Ja, ne aber welche Frau denn? Äh, da musst du jetzt eine Frau nehmen. Ich muss jetzt auf Platz zwei eine Frau nehmen. Ja, ist doch heutzutage so. Eigentlich brauchen wir mindestens zwei ja, Frauen. Normalerweise zweieinhalb K Frauen bei fünf Superhelden. Wir nehmen den ersten Platz, nehmen wir, äh, den hast du ja schon belegt. Den ersten Platz habe ich mit der ist belegt für mich. Den machen wir beide. Den, den, den machen wir heutzutage doppelt geschlechtlich. Okay, so machen wir es. So machen das wir ist okay. Der erste Platz ist doppeltgeschlechtlich, das passt doch ganz gut. Also, nochmal: Platz fünf Galactus, Platz 4 der rote Blitz, Platz drei Black Spider. Jetzt Boah. Platz zwei der besten Superheldenmasken aller Zeiten ich hatte eigentlich Feuerteufel gesagt, aber weißt du was? Ach so! Wir nehmen du? Black Spider. Aber Platz 3 Feuerteufel oder Black Spider? Okay. Ach, wir nehmen beide. Ja, aber Black Spider hatte wenigstens zwei Stories. Ich glaube, der Feuerteufel war nur in Batman Superband 11. Okay. Aber Black Spider ist auch cool. Black Spider ist cool, ja. Denn wir müssen auch unterschiedliche Ethnologien hier unterbringen. Perfekt, ja, Black so Spider. Ganzen, diese ganzen Sachen, so Watchmen, so alles vergessen. Ne? Wie heißt der aus Watchmen nochmal mit diesem schwimmenden Gesicht? Ah, der, der wie ähm, der nach diesem. Nach der diesem, so aussieht wie Humphrey Bogart hat mit so einem weißen ja, Gesicht. Mit dieser, dem, dieser Psychotest, ne? dieser Psychotest. Ja, und ja, ja, den Ort gibt es auch in der Schweiz. <lacht> ähm. Rorschach! 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 Ja! Ich sag jetzt mal, Rorschach ist Platz 2. Mega! Um jetzt auch mal ein bisschen was modern. Das war jetzt nicht nur so immer nur so DC, Oldschool-70er und so. Jetzt auch mal Rorschach. Rorschach ist geil. Ja. Und Platz 1 ist. Ich natürlich meine, ehrlich gesagt, Wolverine haben wir auch vergessen. Ne? Hmm. Wolverine ist, Also, so wie er im Comic war, mit diesen Borussia-Dortmund-Farben. Okay, Schwarz, wir fa <lacht> <lacht> <Vielleicht> <lacht> Fangen Dortmund. wir nochmal an. Platz 10. Platz, <lacht> Platz 41. <lacht> Wolverine. Wolverine. Wolverine hat eigentlich auch einen Platz für die. Der Punisher hat kein Kostüm. Der Punisher hat keine Maske, ne? Keine Maske? Ne, warte mal, oder doch? Ne, der hat keine Maske, ne? Okay, wir machen jetzt die Top 5 der Horrormasken. Ja, aber Moment, eine was Sekunde. Denn? Wir, <lacht> haben wir haben doch noch nicht mal die Top 5 der Superhelden beendet. Aber die haben wir Platz 1 noch nicht genannt? Platz 1 ist ganz klar. Also, was ist der Moment? Moment, was ist Platz 2? Platz ich, ich muss noch mal wiederholen, nur für mich selber. Rorschach. So ist, so, Rorschach war Platz 2. Ja. Platz 1, da verkünden wir jetzt zusammen. Ja. 3, 2, 1. Batman. Und, Und Batgirl. Batgirl. Weil nämlich, wenn man sich das Kostüm von Batgirl anguckt aus der 60er-Jahre-Serie, das ist eine Sensation. Das ist das Kostüm von Batgirl. Gib mal ein, Batgirl 1967. Das ist mega geil Also jetzt. Batman Platz 1, Batgirl Ding auch. Aber Batman ist leider nicht zu toppen. Ist natürlich auch generationsbedingt. Vielleicht sagen äh, heutzutage echte Fans oder Comic-Fans oder Nerds würden heutzutage ja, wenn ich Batman, dann Spider-Man haben wir überhaupt nicht drin. Wir haben Black Spider drin, aber nicht Spider-Man. Ja, ja. Was ist das für eine Peinlichkeit? Spider-Man ist auch echt mega. Ne? Kann man die Liste jetzt noch ändern? Nee, ne? Nee, Die kann man nicht mehr ändern. Das ist nicht mehr möglich. Das heißt jetzt. also, diese fünf... Das Gremium der... Das ist jetzt schon vorbei? Sind, das ist vorbei. Es ist das also ist eine einfach, peinliche Liste, weil Spider-Man nicht drin ist. Ja, diese Listen sind immer peinlich, wenn man sie nicht vorbereitet. Und wenn man sie, vor <lacht> wenn man sie vorbereitet, wird man aber in der Vorbereitung verrückt. Das ist eine Katastrophe. Man wird verrückt. ja. Und deswegen machen wir direkt die nächste Liste. Oh. Ähm, okay, die Liste ohne Spider-Man, da kann man drüber streiten. vorbereitete ich... <lacht> Liste. Aber wenn man sie vorbereitet, kriegt man sie erst recht nicht hin. Ich kriege nicht eine Top 5 hin, ich muss noch. Ja. Ähm, dann vergeigen wir doch direkt die nächste Top 5 mit den besten Horrormasken, Horrorfilmfiguren. Also wir wissen, wovon wir reden. Nicht so also Platz 1 muss man sagen. Fängst du bei Platz 1 an? Nein, nein. Ja. Man muss vielleicht Platz 1 festlegen. Ja, Platz 1. Äh, ja, ich glaube auch. Ja, so. Haben also, wir für uns festgelegt hier? Wir haben ja gerade nur auf eine Figur gezeigt, die bei mir natürlich im Regal steht. Ich bin kein so ein kaputter Nerd. Trotzdem stehen bei mir lauter Horrorfiguren im Schrank. Vielleicht bin ich doch so ein kaputter Nerd. <lacht> <lacht> okay, also, okay fangen Platz 1. Haben Und, wir den? Äh, sagen so. wir euch gleich. Wir machen es spannend. Dann fangen wir doch an mit Platz 5. Ähm, fange ich vielleicht an diesmal mit Platz 5? Pass auf, ich fange jetzt mal mit Platz 5 an, weil ich eine gute Idee habe. Das ist nämlich gar nicht so Horror. Das schwarze Phantom aus der Mickey Mouse. Oh, toll. Das ist toll, ja. Ich fand das schwarze Phantom, es gibt so eine Origin-Story aus den 30ern, die ist in diesen großen Bänden drin. Ich, Mickey Mouse. Äh, nee, ich... Gofi ist, glaube ich, in einem großen Band Ich, Gofi. Äh, Band 1 ist es, glaube ich, drin. Äh, Jagd auf das Phantom. Mm. Das ist richtig, richtiger Schocker. Und ich, Mickey Mouse jagt das schwarze Phantom. Sieht so ein bisschen Heute erinnert es ein bisschen an Burka mit zwei weißen Punkten. Aber äh, das war für mich natürlich auch bei der Mickey Mouse. Überhaupt, das fing ja damit an. Bei der Mickey Mouse wurden ja diese Sachen aufgegriffen. Und so ein bisschen äh, für Kinder auch aufbereitet. Das schwarze Phantom geht ja in diese Richtung Shadow, ähm, den es ja schon in den 30ern gab, oder Batman oder, oder sowas. Das ist ja definitiv schon daran angelehnt. Nee, warte mal, das kann nicht sein. Das schwarze Phantom war vor Batman. Es war vor ja, Batman. Das aber ist Das ist älter als Batman das eigentlich. Das waren, glaube ich, sag ich mal zeitgeistliche Designs. der ja, kann sein. So. Das ja, kommt wahrscheinlich von Phantom Mass ganz einfach. Phantom Mass. Es gab auch das Phantom, der da in Afrika im Dschungel da rumrennt. Ja gut, das war später. Später? Ich. Ist auch 30er? Eine... Ist auch ein ganz alter Superheld, nicht? Ja doch, aber 30er nicht. So alt ist das Phantom, glaube ich, nicht, oder? Nee, ja, aber 40er dann. Ne? Ihr, müsst sagen, wir, wir, ihr müsst wissen, wir googeln hier nämlich nicht bei dem Podcast. Das heißt, ihr kriegt pra praktisch ungeschminkt unsere Unwissenheit mit. Das heißt, wir legen uns nicht noch schöne Fakten parat. Simon googelt allerdings jetzt gerade. Nein, nein, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ah, okay, gut. Ja. Also, pass also, auf. Aus der, aus der analog gedruckten Visions gekauft für 5,50 Euro mit CD. Aber jetzt... Auch kein Google. Ja, aber wir sind jetzt bei die fünf besten Horrormasken. Und Platz da kann fünf, ich, doch hab endlich hab ich gesagt, mal jetzt das vier, schwarze Phantom. Jetzt machst du vier. Es ist ja natürlich selbstverständlich ähm, Mike Myers von Halloween. Okay. Er muss in die Liste rein, dann ist er jetzt auf der vier. Er hätte auch die zwei verdient, er hätte auch vielleicht die eins verdient. Nein, die 1, Nein, ist, die 1 ist für mich ganz klar belegt. Also Platz 4, Das schwarze Pantom. Platz 5, Michael Myers. Jetzt komme ich Platz 3. Mhm. Ähm, also sind meine die Frage K ist jetzt einfach, macht man Jason auf Platz 3 oder überlegt man, was Platz 2 ist? Oder ist Jason eher eine 2? Ja, es sind ja so diese üblichen, die auch gern mal in einer Sitcom oder so verbraten werden. Die üblichen, berühmten, großen, amerikanischen serial killer ähm Konterfeith, <lacht> oder wie sagt man? Ja. Ähm, das sind ja, äh, Jason gehört ja dazu, die Eishockeymaske, maske ähm, ja. Dann diese, diese komische Mike Myers, diese völlige Anonymität. Anominos äh, ist aber nicht Mike Myers. Anominos ist, remember the. Ach, Anonymous. Remember, the 5th of November. Ja. Äh, Guy Falk, We for Vendetta ist. Es. Guy Fork ist Falk das, Day. dieser, dieser genau. der Brite. Der Guy ist um der Anarchist. Der sich um sich geschossen hat. Aber gut, Tilo, was ist denn deine. Was ist denn deine... Es muss ja keine dieser großen ikonografischen äh, serial killer äh, character sein. Es kann ja auch äh, was Spezielles sein. Also der Witz ist ja, Freddy Krüger ist keine Maske. Der hat einfach nur eine verbrannte Fresse. Das heißt, den kann man da überhaupt nicht reinsetzen. Ich würde ihn durchgehen lassen, aber wenn du, du das Du würdest so ihn sagst... durchgehen lassen, Freddy Krüger? Ja, würde ich schon. Ernsthaft? Ja. Aber... aber er hat keine Maske auf. Er hat eine verbrannte Visage. Aber... Aber irgendwie ist auch, also bei Horrormaske sehe ich auch irgendwie Freddy Krüger schon. Klar, der der, ja irgendwie. Ja, ist es gehabt, nun der hat Pech gehabt, der wurde verbrannt Tattoo. von den sauren Eltern. Ja, gut, dann würde Dr. Pipes auch nicht gelten. Ah, Dr. Fives! Aber ist auch dann in dem Sinne keine Maske, entstellte. Der sieht ja so aus wie. Genau, nee. Mhm. Ist keine Maske, nee. Aber irgendwie ist es auch eine Maske. Also ich meine, jetzt hinterfragen wir ja die, ähm, die Genese der Hauptfigur. Aber, aber, aber ich meine, es ist ja alles so Illusion und Entertainment. Mhm. Also, also, also ähm, klar gibt es natürlich Michael Myers. Das ist ein, eine, eine, ein, ein psychisch kranker Mensch, der zu einer Maske greift. Das so. ist richtig. Und das ist eine umgedrehte William Shatner-Maske. Ja, aber ähm, Freddy Krüger hat ja auch eine Maske auf. Aber natürlich dann so im Sinne von Hollywood. Weißt mhm. du, geil wäre natürlich auch der Kiemenmensch. Aber der Kiemenmensch sieht einfach so aus, wie er aussieht. Er ist aber auch eine Horrormaske. Der kann Krieg? man schon. Ja. Was ist, und was ist mit Frankenstein, Boris Karloff? Ja, okay, das ist doch, das ist doch die Maske. Aber wieso ist das eine Maske? Das ist ein abgeschnittener Kopf aus dem Sarg. Ja, aber, aber so Hollywood-mäßig ist es doch total die Maske. Ich, das ist ja, was ich sage. Wenn man jetzt. Also Nein, das ist keine Maske. Das sind Masken. Äh, per Definition in den Filmen sind es keine Masken. Ja, okay. Ja, dann müssen wir hier Frankensteins streng, Monster. Ja. Dracula, die Mumie, der Werwolf, alles keine Masken. Ah, die Mumie? Ja, okay. Der Unsichtbare. Der Unsichtbare hat diesen Verband um den Kopf mit der Sonnenbrille. Das ist gut. Und das ist eine Maske, weil er verdeckt seine Unsichtbarkeit. Ja, das stimmt. Aber das heißt, für mich ist, dann würde ich sagen: Das schwarze Phantom, Michael Myers. Platz 3 ist für mich der Unsichtbare mit seiner Mullbinde und der Sonnenbrille. Dann wäre für mich Platz 2 Jason, weil er so berühmt ist. Ja, und ich? Ich will ja auch noch ja, Platz 1 ist ein klares Ding. Da muss Platz drauf eins ist, Aber jeder hat ja einen. Und ich nehme nicht. Wir können Jason. ja die Platzen 6 bis. Ne, Jason wollte ich nicht auf Platz 1. Jason ist für mich Platz 2. Ja, aber ich nehme, ich bin mit Platz 2 dran. Ja gut, dann, dann fällt Jason halt raus. Jason fällt raus. Jason ist nicht unter den Top 5 der Horrormasken dann? Nur weil Jason Goes Manhattan dein Lieblingsfilm ist? Nein. <lacht> das darf man hier so nicht sagen. Nee, ich mir ähm, das Bier auf. aber ich muss überlegen. Also. Im ersten Teil ist ja gar nicht die eishockey -Maske. Komm, nee, weißt du was, dann schmeißen wir jetzt Mickey Maus das Phantom raus. Das ist Quatsch. Das okay, Phantom dann... ist Unsinn. Okay, Weil, dann... äh, man, Die Liste ist erst unveränderbar, wenn die Nummer 1 ausgesprochen war. So lange kann man die Liste ich noch ändern. Ich packe auf Platz 2, nämlich bitte schön noch Pinhead. Aber Moment mal, Sekunde. Der hat Nägel in der Birne, die sie ihm reingeschlagen hat. Ach, der ist haben. auch wieder kein so auch keine Maske. Der hat auch keine Maske. Mann! Jetzt werde ich hier irre. Da ja, ist auch wieder wahr. Wer hat denn jetzt noch eine Maske? Pinhead hat jedenfalls keine. Oh. Das fällt auch unter die Abteilung Pech. Freddy <lacht> Krüger, also. Pech, weil okay. verbrannt. Pinhead, ja. Pech, weil von Dämonen Nägel in die Fresse gekriegt. Ja. Äh, Frankensteins Monster, Boris Karloff, Pech, weil schon tot gewesen und dann nochmal auf den Kopf drauf montiert. <lacht> auf den Rumpf drauf montiert. Hm. Dracula? Ja. Wenn man Bela Lugosi nennt, halt hässlich. Wenn man Christopher Lee nennt, halt schön. Ja. Aber immer keine Maske. Dann hat Rambo, sonst hätte Rambo ja auch eine Maske auf. Ja, eben. Ja. Oh. Jetzt wollte ich mir so partout die zwei nennen. Aber jetzt fällt mir auch nichts ein wegen der Pechmaske, die nicht gilt. Ähm. Also es rutscht jetzt alles hoch. Das schwarze Phantom ist raus. Das heißt, dadurch ist Michael Myers auf fünf. Mhm. Wer waren denn die anderen Plätze? Äh, äh ich habe Michael Myers gesagt, auf 4. Und du hast auf 5 jetzt... Oh, Donnerwetter, jetzt weiß ich gar nichts mehr. 3, 2, komm, egal. Jetzt sagen wir einfach 2... Jason muss rein. Jason Michael Myers muss rein. Ähm Donnerwetter, jetzt stehen wir auf... Egal. Komm, jetzt, jetzt, jetzt machen wir einfach die 1. Dann haben wir nur eine Top 4. Und Gut, so komm. Nein, 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 nein. Weil du... Nee, okay, pass auf. Du wolltest die zwei nennen. Der Unsichtbare.
1: Der Unsichtbare, der Unsichtbare war noch drin. Der Unsichtbare.
0: So, und jetzt. Also, Platz 5. Es bleibt dabei, das schwarze Phantom. Platz 4, Michael Myers aus Halloween. Platz 3, der... Echt, der Unsichtbare auf Platz 3 nur? Platz 2. Okay, Platz 3, der Unsichtbare. Platz 2, Jason. Und Platz 1,... Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Er hat eine Maske, die vorher auch an einem klebte, aber es ist trotzdem, es ist Haut und er hat sich Mühe gegeben und es zusammengenäht. Ja, aus Menschenhaut zusammengenähte Maske, auch Lederfratze genannt. Ja. Lederfratze. Und äh, wie viele gute Texas Chainsaw Massacre Filme gibt es denn? Der erste ist natürlich eine tolle Sache, der zweite ist auch ganz gut, damals ja. aus den äh, 80ern von... kennen produziert, auch von Top Hooper. Hat er da ja. auch Regie gemacht, der ja. zweiten. Der dritte ist Verkorkst, den gab es dann nur noch so auf DVD. Ja, ich finde den dritten irgendwie auch ganz schön. Der ist ja mit, ähm, mit dem aus Herr der Ringe mit ähm, Wie hieß er denn nochmal? Aragon. Achso, ja. Und ähm, Wie ist er denn? Der, der der die Leute ähm, keine Hauptrollen mehr spielen das, das geht in meinem alten Orpa-Schädel mittlerweile alles schon wieder durchsieb der dänische Schauspieler ähm, dänischstämmige Schauspieler oh, der hat doch so gute Filme gemacht verdammt Aragon ähm, ja verdammt Robinson. Bingo Mordensen! genau so, 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 genau. Platz 1 ist ein Klassiker. Texas Chainsaw Massacre ist ganz klar. Erste ist ganz Remake klassisch. von Markus Nispel kann man auch gucken. Das, ja, aber es ist, genau. genau. Nee, da kam nicht? doch mehr dazwischen. Also erst kam der Erste, der ist über jeden Zweifel der Zweite ist ganz geil, so ein bisschen cartoonig, lustig, tu, äh, sag mal Dennis Hopper mit zwei Kettensägen im Halfter als Cowboy, ist schon ganz geil. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Platz 3 ist der mit Vigo Mortensen, ja. Platz 4 ist die Rückkehr, wird von manchen verehrt, finde ich totale Scheiße. Und dann, ja, kam das Remake von Markus Nispel. den finde ich gut. Der ist ganz solide und der hatte noch eine Fortsetzung. Die war über... wieder Mist. Yo. The Beginning. Und dann wird es ein bisschen kompliziert. Dann kam, glaube ich, Texas Chainsaw Massacre 3D. Den finde ich ganz nett auf jeden Fall. Und nach Texas Chainsaw Massacre 3D kam jetzt noch mal Leatherface, hieß der. Mit der mit Den oh habe ich aber nicht gesehen. Donnerwetter, so viele Filme habe ich ja alle, alle gar nicht auf dem Schirm. So Haken dran. Es folgt ein Thema mit Stimmung: Karneval. Ah! Was waren die schönsten Masken bei Karneval? Wir sind einmal alle drei gegangen als. Michael Knight. Michael Knight von Knight Rider. Ja. Oder waren wir zu viert? Alle waren. Alle waren. David aber Karneval ist ja so ein Ding. Wir sind ja in Köln ansässig. Du, gut, du nicht mehr, aber für Karneval kommst du ja auch immer gerne wieder nochmal zurück. Ähm. Karneval ist ja zumindest in unserem Freundeskreis so, dass gerade wegen der Masken ja ein besonders, sagen wir mal, ehrgeiziger Contest jedes Mal da irgendwie entsteht, wer auch äh, das amtlichste Kostüm sozusagen hat. Es gibt jetzt nicht wirklich einen Preis, oder man will nicht der Beste sein, man will aber auf jeden Fall nicht mit einem Scheißkostüm auflaufen. Und deswegen sind oft ähm, ganz gute Sachen dabei. Katrin hat natürlich vorweg, die wirklich sich auf meisterliche Art und Weise oft, Geradezu zerstört optisch. <lacht> ja, das muss man wohl sagen. <lacht> ähm, und Aber gut, da jetzt kann man jetzt viel erzählen. Ihr wart mal einmal. Ein mal Pärchen, so, Pärchen, ihr wart einmal Pärchen vom Schützenkönig. Schützenkönig. Schützenkönig Pärchen. Was ich an Karneval relativ langweilig finde, optisch, sind diese Standardkostüme. Mein Hasskostüm Nummer 1, da nenne ich jetzt mal Platz 1 als erstes, ist das übergeworfene Mönchskostüm. Da kaufen sich Leute einfach für 5 Euro so einen Mönchslappen, ne? Und dann sehen ja. die so aus. Dann haben die so einen Mönchslappen an. Obenrum aber nicht wenigstens noch so eine ha so eine Haarglatze irgendwie äh, rasiert, weil ist eine das oder? haben nämlich welche gemacht. Da sage ich schon wieder Respekt. Genau, aber nein. Einfach so eine scheiß Bierpulle in der Hand. Ist praktisch zum Saufen und dann praktisch Zunge, raus. Genau. Zunge und, raus. Und unter dem Mönchskostüm guckt dann noch die Jeans mit Turnschuhen weg. Ja, weißt du, noch müde. nicht mal barfuß mit Schlappen, so dass man wirklich wie ja. bei der, der Name der Rose aussieht. Nein, einfach nur diesen beschissenen Das ist mein Hasskostüm Nummer eins. Ja, jetzt ist natürlich die einfallslos. Frage man kommt einfach in die Stadt und meint, man könnte die Kölner, die sich Mühe geben mit ihren Kostümen, mit diesem Kostüm optisch beleidigen. Die Mühe der Kölner äh, hinsichtlich der Karnevalskostüme darf man nicht unterschätzen. Aber die viele, geben echt Vollgas. Ähm, viele tragen natürlich auch immer nur diese ganzen Uniformen, die ich auch nicht checke. Uniformen, äh, ja, äh, Lacken äh, Der Lacken-Clown ist auch scheiße. Ist auch die Frage, ähm, welche Haltung man äh, da verfolgt, wenn man sich kostümiert. Ja, äh, das ist ja die große Frage. Und die Haltung, ich will ist eigentlich richtig sexy sein. Ähm, ist bei den Frauen immer so ein bisschen boring. Ich will mhm. mich nicht, also ich will mich schon verkleinern, aber ich will eigentlich mal so richtig sexy sein, richtig auf Sexbombe, genau. dass alle Typen gucken. Das ist dann immer so ein bisschen so, hä, dieses dieses schön sein wollen genau. ähm, da fehlt so ein bisschen der Geld Und alle anderen Frauen Und haben direkt Hass auf die, die sich am pornösesten anzieht. Das ja. finden alle anderen dann wieder direkt scheiße. weil bei, 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 Typen, bei Typen ist dann auch immer so dieses Stumpfe, dieses... Ja, voll praktisch, einfach saufen und irgendeine kriege ich schon zum Züngeln. Und deswegen tue ich mir ein Mönchskostüm da, über. Damit geht alles und das kann ich auch drei Tage am Stück tragen. So, aber wenn man jetzt zu nerdmäßig dran geht, dann ist man ja, und das haben wir ja auch schon manchmal gemacht, dann landet man ja eigentlich mit seinem Kostüm eher bei Halloween, muss man auch mal sagen. Und da muss man Spider-Man und Leatherface tauchen da plötzlich auf. <lacht> da muss man sagen, ja, ja. Halloween. Da bin, da bin ich, das ist für mich einer der besten Sprüche. Ich bin als Laserface gegangen und das war wirklich sehr gut. Da so ein bisschen Laserface Teil 2, so mit Schlips und Kettensäge. Ich hatte so ein Pappteil als Kettensäge und kann man bei Facebook mal gucken, da habe ich dann, glaube ich, ein Bild von gepostet. Es sah wirklich eklig aus. Und ja, man wird dann halt da auch gar nicht angebaggert. Da ist man da wirklich frei von Anbaggerei und alle gucken, es ist so ein Nerdkostüm, keiner checkt es, würde zu Halloween passen. Alle finden so, hä, wer bist du? Ja, ich bin Laserface aus Texas, wer so... Und dann hat nämlich der Kollege gesagt hier, der mit einer von unseren Freundinnen am Anbandeln war, der guckte mich nur an, sah dieses hässliche Kostüm. Er selber war relativ hot aufgestylt, als Seemann, so oh, mit so einem Bärtchen. Und dann guckte der mich an im leserfest kostüm und meinte, du hast Karneval nicht verstanden. <lacht> und das habe ich mir bis heute gemerkt. Und erst hatte ich... also Wut im Bauch und das wir so, jetzt muss ich gegenhalten und dann habe ich im späteren Verlauf des Tages und der Monate und der Gesinnung, wo ich in mich gegangen bin, habe ich verstanden, er hatte recht. <lacht> Also. Ich habe, also seitdem war ich nie wieder so abstoßend wie Leatherfields. Abstoßend seitdem habe ich nie ist wieder, auch nicht richtig. Ich habe, ich habe nie wieder versucht, nerdmäßig so aufzutrumpfen wie da. Dann lieber wie Scotty. Ich bin auch mal als Scotty gegangen. Da ging es weitaus besser. Ich finde, ähm, sympathisch ist doch die Haltung, wenn man selber über sich lachen kann. Aber wenn man genau auf sexy macht, das ist ein bisschen zu aufdringlich. Oder wenn man auf stumpf, saufi, saufi macht, das ist auch zu boring. Ähm, aber es sollte doch schon auch eine Kommunikation möglich sein sein. Ja, und wenn du so eine komische Gummimaske, die ja auch, ich hatte ja auch eine Gummimaske umgedreht und so zerfetzt und dann hatte ich so echt so nur so Gummilappen in der Fresse. Ja. Ähm, Kommunikation war auf jeden Fall jetzt nicht so fluffig wie, wie als, als wenn ich jetzt als James Dean gegangen wäre, sagen wir mal so. Du hast ja was den was so die quantitative Anzahl an Knutscherei angeht, hast du doch auch schon noch einen Karnevalsrekord. Kann man den hier nennen? <lacht> Einmal hast du doch um dich geknutscht. Das war ordentlich. Das waren mehrere. Das war, das war hoher Verschleiß. Ja, so was. Ich glaube, ich bin, aber nicht an der Weltspitze bin ich aber nicht. Damit. Nee, Welt, Weltspitze war es nee, nee, wahrscheinlich nee, nicht. Nee, nee. da sind dann, dann doch so andere, andere Typen, <lacht> die da. Äh, Daher kommen. Ja, also, Masken ist ja doch ein ziemlich umfangreiches Thema und auch schön. Ach so, da muss ich sagen, aber der Knutschrekord war nicht an dem Tag, wo ich das laser fest nee. <lacht> 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 aber waren schon gute Kostüme dabei, also, ähm, ja, muss man schon sagen. Immer schön. Naja, ja, da macht es ja auch Spaß, wert. ein Foto zu machen und dann auf Facebook damit zu posen. Ja, ein bisschen Posing ist auch gut. Clown, so ein hässlicher Clown war ich mal. Das war auch eine ganz schöne Sache. Na, was dein Re Rekordkostüm war, war der Joker aus den 60er Jahren. Der war ganz gut, mit grünen Haaren. Ne? Grüne Haare, weißes Gesicht und immer am Grinsen und auch dieser lila Anzucht dazu, weiße Handschuhe oder stimmt. so lila Handschuh, das war eine totale Sensation. Stimmt, der war gut, ja. Ich habe oft daneben gelegen, weil ich um jeden Preis anonym sein wollte auf Karneval, weil ich keinen Bock hatte auf so ein besoffenes, ja und dann hast du da. Und ähm, das schränkt ja auch schon die Kostüme okay, war ja, ein bisschen ein. Und das war dann vielleicht auch manchmal ein bisschen krampfig, aber überwiegend gut. Also, ach, wir hatten tolle, tolle Abende. Beim Karneval. Ja, ähm, guck mal, so stimmungsvoll kann man doch diesen Podcast beenden und kann unsere Zuhörer damit auch, sag ich mal, Man könnte aber abschließend, abschließend noch mal eine Top 5 der besten Masken überhaupt anstreben. Naja, wenn, wenn uns das schneller gelingt als eben diese krampfigen Top 5s. <lacht> Was ist die... wir Mach machen mal jetzt, Top ne? 3. Wir machen... Ja, wir machen das umgekehrt. Wir fangen jetzt wirklich mit Top 1 an. Das Gehen ist jetzt auch, auch Pechmasken? Ja, Batman würde ich auch schon Top 1 ich sagen. Ich glaube auch Batman, ne? Ja. Und dann gibt es auch noch diese ganzen Wrestler in, in Mexiko. Ach ja, wir äh, haben gar nicht über Santo gesprochen. Was gibt es in der Bibel? Gibt es in der Bibel noch irgendeinen? Weiß ich gar nicht. Äh, für Mittelalter. Hm. Also. Mit naja, gut. Okay, man kann es abkürzen. Äh, die Top 5 der besten Masken. Mein Gott. Batman dann, ist gut. Dann sagen wir einfach... Batman ist Platz 1. Ja, und dann nehmen wir hier. Oh. Batman, Laserface. Kriegt der Sterne? Ist bestimmt auch Chewbacca auf einer Art. Aber der hat keine Maske, der hat nee. Haare im Gesicht. <lacht> Stimmt, jetzt sind wir wieder bei. Das e Vader! Das Vader, natürlich. Um Gottes Willen! Batman, Vielleicht? Darth Vader. Batman und Das Vader sind eigentlich die beiden. Ich finde fast, Das Vader und Batman sind beide Platz 1. Wahrscheinlich, ne? Muss man sagen. Star Was gibt es denn noch bei Star Trek? Gibt es da Masken? Hm. Nee, da gibt es keine Masken, ne? So, dann schließen wir jetzt mit Platz 3. Und das ist... Die fünf besten Masken. Nein, wir machen jetzt nur noch drei. Okay. <lacht> also gut. Äh, Batman, Batman das Vader, Vader und... Ja, also, was ist Krieg der Sterne? Was ist was Herr der Ringe? Irgendwas da? Oder was sind die? <lacht> Ach, mir ist auch egal jetzt. <lacht> Phantomas. Phantomas. <lacht> voilà. Genau. Batman, das Vader und Phantomas. Schwarz, schlicht, we like it. Style. In diesem Sinne. Tschüss, bis Tsch bald. Bis bald, ciao.